0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Boreal Eu sou a Bia Rossman e eu tô aqui de novo com a Taico e a Becca Nosso terceiro podcast seguido, né? A fundadora e a cofundadora da Boreal E hoje a gente vai conversar sobre o Jovem Rei Que foi o mais novo livro delas que lançou semana passada Tudo bem, meninas?
1: Tudo bem, e você, Bia? Oi, Bia, tudo bem?
0: Mais uma vez a gente, né? Agora praticamente... Tô... Mais uma
1: vez. As, os, os ouvintes já devem estar... Tá, Puta que pariu. Essas duas meninas de novo. Não aguento mais.
2: Elas não tem mais o que fazer, né? Elas ficam gravando podcast o dia inteiro. É. Não tem mais associado? Não tem mais gente, não? Ai, que vergonha.
1: Tipo, não tem mais ninguém. Vão elas três mesmo. É, mas a gente jura
2: que vai ter <risos>
0: É foda. Ah, mas é ótimo estar aqui com vocês de novo. A gente sempre ri muito juntas. É,
1: sempre termina os podcasts com uma ditadura diferente. Sim, cada dia uma ditadura diferente pra esse mundo. A ditadura gaysista, depois a ditadura poliamorista e agora que ditadura. Vamos ver, chegue no final e você verá. Então,
0: gente, vocês podem contar um pouquinho pra mim do porquê de vocês terem escolhido fazer uma releitura de Rei Arthur?
2: Porque a gente gosta muito da história <risos> Assim É o que eu fico pensando Nossa, tinha que dar uma resposta em mais cabeça Mas é porque realmente a gente gosta muito da história E achou que ia ficar sensacional Porque a gente vê poucas Quer dizer, eu nunca vi pelo menos Nenhuma releitura do Rei Arthur Com protagonismo LGBT Ou de poliamor Ou com Várias outras coisas que a gente colocou dentro Sabe? Então a gente precisava fazer o um livro pra coleção, e quando a gente pensou em Rei Arthur, a gente falou, cara, é isso. É isso. Vai ser
1: Rei Arthur. É porque, assim, a gente também viu o Rei Arthur e falou, cara, tem esse triângulo amoroso aqui, né? A gente podia destruir ele, né? É, podia. Então, a gente pegou e simplesmente destruiu o triângulo amoroso e fez um poliamor. Acho que um dos motivos principais pra gente bater o martelo em Rei Arthur foi isso, sabe? Porque a gente... queria desenvolver algo diferente. Quando estava sendo montada a coleção, as meninas estavam conversando lá e tal. E a gente não sabe se alguém tinha ideia de fazer um poliamor. Na verdade, acho que tem outra história da coleção que vai ser um poliamor. Uhum. Mas naquele momento ninguém tava pensando nisso. Aí a gente pegou e falou: não, então a gente vai. Então temos que fazer. Temos que trazer a representatividade poliamorosa aqui. Então, a gente pensou em Barba Negra, a gente pensou em Mulan. E fechou em rei, Arthur Porque é uma história que eu gosto muito Eu assisti Merlin E tem aquele querbeirinho horroroso <risos> Em Merlin Então, também A espada era lei, né? O desenho da Disney Tem até animes como Fate Zero Quem leu as nossas entrevistas sabe disso já Que todas essas releituras Fizeram com que a gente Quisesse fazer algo diferente E saiu é, O Jovem Rei eu acho que o Rei Arthur tem muito a ver com vocês mesmo, né? Porque além de ser uma
0: história assim, Celta, que fala muito de paganismo, tem vários símbolos mágicos, ainda é uma história que dava pra fazer um poliamor, né? Eu acho que era de todas as histórias, assim, tipo, de contos, né? Era a que mais dava pra transformar num, num livro ligado uhum. ao poliamor.
1: Sim. Tinha tudo a ver pra, com a gente, essa parte de celtas das, é, dos deuses e tal. É, e então, tipo, é muito a nossa cara. É a nossa Sim. cara. Cara é, da Thaisa, principalmente. <risos>
0: E antes, vocês queriam fazer barba negra, né? Tipo, totalmente... Barba, uhum. barba negra ou barba azul?
1: Acho que é... Agora eu não lembro exatamente se era barba negra ou barba azul, mas acho que era é. barba negra. É, eu acho que Rei tem mais a ver mesmo.
0: É, e Em que releitura, assim, vocês mais se inspiraram pra escrever ou vocês não se inspiraram em nenhuma? Porque vocês falaram que, né, algumas tinham alguns pontos que interessaram vocês, mas vocês queriam fazer algo completamente diferente. Teve alguma que vocês acham que tenha mais a ver com a história de vocês?
1: Eu acho que é, a gente repete algumas vezes a frase A espada é a lei, no livro. Então eu acho que a releitura que mais inspirou a gente é, foi... Da Disney, mas agora que eu tô pensando A parte de, por exemplo O Arthur ser um andrógeno Ser uma pessoa andrógena é, Vem muito da minha vontade Porque eu sempre tive essa vontade De criar uma releitura do Rei Arthur Que ele fosse uma menina Que nem o anime de Fate Zero Que ele é, o, é a Arturia, na verdade é, então, Só que a gente não queria Transformar ele em, em uma garota Nessa releitura Então a gente falou, cara Vamos fazer ser andrógeno. Perfeito. E foi assim que surgiu o Arthur andrógeno. É, e, mas, ao mesmo tempo, eu acho que tudo nos influenciou. Pelo menos a minha parte, das coisas que eu assisti, foi principalmente A Espada Era Lei, que era um desenho que eu gostava muito. É, a Merlin, do Care E
2: Fate Zero. E você, Thaisa? Amigo foi... As Brumas de Avalon, porque eu lembro que eu, eu ainda não li os livros, sabia? Mas eu assisti o um filme e eu achava, eu achava incrível. Eu ficava, nossa, eu quero eu tô planejando reler os livros. É, um, teve um filme que eu vi com a Bia, inclusive no cinema. Uma releitura de rei Arthur criança. Vocês duas foram ver?
1: Uhum.
0: Ah. É... É, ai meu Deus, como é que é o nome daquele filme? O Menino Queria Ser Rei. Uhum. A gente foi junto. Menino o queria Menino ser Queria rei. Ser Rei? Eu, eu é ia falar um... desse
1: filme agora, inclusive, porque eu lembro que quando a gente tava fazendo as pesquisas, a Thaisa foi assistir
2: mesmo. Uhum.
1: É muito legal esse filme. Eu nunca vi o filme Das Brumas de Avalon.
0: Já li todos os livros, mas o filme eu não vi. É bom?
2: É bom. Eles conseguiram resumir em um, em um livro os, os Em um filme os livros. Eu achei é, muito interessante. Eu tô querendo reassistir. Mas tem aquela cena? A... Não lembro. Mas não tem lembro. aquela cena? Isso eu não lembro.
1: É, a não cena, lembro. Não sei se é spoiler, mas enfim. Não lembro. <risos> Foi, essa cena também inspirou bastante a gente. É. Graças a Sim. Bia. É, eu mandei pra elas as
0: páginas. Só que assim, vamos dizer que as cenas de... Essas cenas assim, mais quentes do livro
1: não são tão bem escritas, né? É, são, é, foi bem... Ruizinho, assim. Eu fiquei, tipo, é isso? <risos> é isso aí? <risos> aí eu sei que o pessoal <risos> não gosta muito da guiné Verde desse livro. Porque ela é meio... É, sonsa. cristã
2: demais.
0: <risos> é, isso que eu ia falar. Ela é muito fanática.
2: Tem a espada e a lei também. Que eu... Que, eu, que, eu, que era também meu desenho de infância. E também tem os outros filmes de Rei Arthur que eu e a Rebeca, a gente foi assistindo pelo caminho. Tipo, ah, tá passando filme filme, né? um filme de Rei Arthur na Globo. Vamos assistir. Agora? Tem filme de Rei Arthur aleatório na Netflix. Vamos assistir. Não! Não! Ah, tá. Eu,
1: também, eu também pensei que era agora. gente Eu já ia falar. Meu Deus, que sinal do, <risos> do universo foi esse. <risos> <risos> que isso? Não. Mas teve. Esses dias, é esses dias passou, né? Um filme do Rei Arthur na Globo. E eu assisti um pouco e comecei a ficar com raiva. E, porque, cara, os filmes do Rei Arthur, eles sempre ignoram uma parte desse laço, desse trio, que é o Arthur, a Guinevere e o Lancelot. Tá bom que o Lancelot veio depois, né, com o autor francês que escreveu ele, mas. Cara, por exemplo, o, a série nova da Netflix, A Cursed.
2: Cara. Não fala o final. Assim,
1: eu não posso dar spoilers, né, mas que porcaria. Sabe? Que porcaria.
0: Sim. Nada a ver com nada de casais. Nada a ver
1: com nada os casais. Eu fiquei muito brava com o casal que se formou ali, porque tem nada a ver. Sabe? Nada a ver. Tudo bem que é... Tudo é fanfic e tal. Você usa os personagens do jeito que jeito que vocês quiserem. Tanto é que se a pessoa... É, quando... Tanto é que uh, se você for ler o Jovem Rei, você vai ver que algumas relações foram modificadas. Não posso falar quais, mas... Então, tudo bem, mas, cara, o Casais é totalmente sem noção. E ninguém nunca pensou em fazer um trisal do, do trisal, que é o trisal lá.
0: Sim. Então, complicado. E, e normalmente as pessoas também não colocam muitas personagens femininas, né, nas releituras de Arthur, sim. Porque eu acho que as personagens femininas são muito importantes na história. Sim. É verdade. E elas esquecem, eu fico... Meu Deus! Acho que é bom que vocês lembraram, e eu, falo... eu vou até fazer uma pergunta disso depois, mas... Que bom que vocês lembraram. <risos> vou fazer a próxima pergunta, então. Que Eu amei que vocês escreveram o livro em primeira pessoa. Eu achei isso muito legal, porque eu, me, eu consigo me identificar muito mais quando o livro tá em primeira pessoa, porque eu acho que parece que a gente tá ali, não sei, tipo, lendo um diário, ou vivendo a vida junto com a pessoa. Então, eu achei que ficou muito bom, assim. Eu acho que eu me de, consegui me identificar muito mais com o Arthur sendo dessa forma. Pra vocês foi mais difícil escrever em primeira pessoa do que em terceira?
2: Olha, você precisa ver o um drama que foi isso no início. Mas foi difícil.
1: Foi difícil convencer a Thaisa, viu? Porque se tem uma coisa que ela odeia é narrativa em primeira pessoa. Foi difícil. Ou eu, ou eu odiava.
0: É, vocês normalmente escrevem em terceiro, né?
1: É, a Thaisa não odeia mais, graças ao Jovem Rei. Mas ela detestava. Só que assim, eu comecei a ler um livro, né? do Bruno Crispim e, e tinha uma parte que falava muito como a escolha da, da pessoa que narra é importante e em Arthur por ele ser um personagem cinza uh, seria muito importante que a gente mostrasse o lado de vista o ponto de vista dele então, faria as pessoas se aproximarem mais dele. Ele é um protagonista carismático, muito carismático. Só que vai ter atitudes dele que você vai concordar e vai ter atitudes dele que você não vai concordar. Talvez as pessoas odeiem ele ou não odeiem. Então, é um personagem que foi criado para ser assim. Só que a terceira pessoa, nesse caso, afastaria muito. É, a gente queria focar na, 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 no interno dele vendo o mundo ao redor. Então, a, terceira, a primeira pessoa foi a escolha perfeita. E além da primeira pessoa, a história também é contada no presente. O que também aproxima mais ainda. Porque uma coisa que a gente percebe é que as, a, os clássicos da literatura brasileira, eles são sempre narrados em terceira pessoa, do passado. Porque tem muito a ver como, como eles viam isso naquela época. A, ultimamente, atualmente, a, a, a informação vem em um estalo. A gente é... A gente é bombardeado por informações a todo momento. E o tempo, hoje em dia, é vida. Então, é, eu acho que a gente tem que mudar um pouco a forma que a gente escreve, sabe? Que os autores escrevem. E eu aprendi muito com isso, com o Bruno Crispin, que é nosso é, mentor de escrita. E ele fala exatamente isso, que uh, as narrativas hoje elas têm que se adaptar ao, novo, ao século XXI. A gente tá vendo em outra época. Eu mudei muito a minha forma de ver a literatura e de escrever por conta desse livro. E, a, e acabei trazendo, puxando a Thaisa junto comigo. Foi difícil. Foi difícil é, por... trazer ela. Mas eu consegui. É,
0: parecia que vocês sempre escreviam na primeira pessoa, porque ficou ótimo. Não parece que foi assim, uma das primeiras experiências de vocês escrevendo em primeira pessoa.
2: Nossa, parece puta elogio. É... Nossa,
0: tá vendo, tá mais. Escrevam mais. <risos>
2: Ah, a gente tá. Ah, não sei que, não sei que se alguém acompanha o Quarto Gatilho, mas a nova versão de Quarto Gatilho tá sendo em primeira pessoa, na visão do Léo. Uhum. Ficou Exatamente. muito melhor. Tá, tá muito, muito melhor. Incrível.
0: É muito bom ser assim
1: mesmo. Quando Porque a gente, a gente consegue... Pode falar.
0: Não, eu acho que a gente só consegue entender realmente personagem como um todo quando ele mesmo tá contando, né? Que aí é o ponto de vista dele sobre as coisas.
2: É, tem que ser um personagem bom, porque se for um personagem chato, você fica lendo que, Nossa, Você fica querendo morrer. Tipo, meu Deus do céu, que mosca uhum. morta. Não, tem é que verdade. ser um personagem que tenha
1: alguma. Tem que ser um personagem que tenha muitas peculiaridades, É verdade.
0: Como foi o processo de escrita? Foi difícil, sim, criar um arco envolvendo tantos personagens diferentes, tantas formas de representatividade, de trazer as problemáticas das gangues de Nova Eldorado e ainda associar com o enredo das lendas arturianas? Tudo isso numa história só?
2: Nossa, quanta
1: pergunta. Só de você perguntar cansou, né? Olha o tanto de coisa. Vocês acham que foi cansativo ou não? <risos> Chorei muito, gente. Chorei muito de esse livro. A gente teve altas DR. É, nossa. <risos> Escrever em dupla é legal, mas às vezes é foda. Mas no final é gratificante.
2: Tudo no final, tudo na vida tem os dois lados, né? Nada é. Não tanto o céu, não tanto a terra. Uhum. Sim. Se for bom demais, mas a tiveram desconfia. que fazer
0: Pois é. <risos> Vocês tiveram que fazer muita pesquisa também, né? Porque esse universo tem tantos símbolos mágicos, tantas coisas. Eu vi que vocês escreveram algumas coisas, assim, umas profecias, como se fosse uma, é, uma poesia, assim, tudo rimando bonitinho. Vocês tiveram que fazer muita pesquisa para isso? Vocês usaram mais a inspiração de vocês? Como é que foi?
2: Eu acho que a gente foi na, na sorte, assim, né? Vamos fazer uma, um poema aqui? Vamos. E aí a gente escreveu. É muito no feeling.
1: É muito no feeling. Mas, assim, teve bastante pesquisa. Porque, assim, eu sempre gostei das lendas arturianas por exemplo, e a Thaisa também Só que a gente não Sabia que, por exemplo, não tinha um original Eu fui pesquisar A gente foi pesquisar e viu, ué
2: Como assim? Cadê? Cadê o livro original disso aqui não tem Aí a gente muita, co... muita gente sabe Das histórias do Rei Arthur sem nem ter pesquisado Muito, uhum. porque acho que ficou uma coisa Meio no inconsciente Coletivo da cultura pop ocidental Sabe? Uhum Uh, todo, todo mundo conhece a lenda do Rei Arthur, é tipo, todo mundo conhece a música da Natasha do Capital Inicial <risos> é umas coisas assim que todos sabem, todos conhecem não sabem como, nem porquê mas você sabe é, que existe a gente preferiu pesquisar
1: as lendas uh, que todo mundo conhece tipo pegou elementos que já tá no imaginário coletivo a gente trabalhou com isso, principalmente. E trouxe algumas coisas, algumas curiosidades, aos pouquinhos, de, de coisas que talvez os outros não conheçam. Tipo, a, a, o nome da espada Escalibur, Que não é Excalibur. É Kald... Não sei como dizer aquilo, não. Mas a gente coloca lá no texto. É isso. <risos>
0: Eu achei isso muito legal. Eu acho que... Assim, eu gostei muito que além de vocês contarem a história, vocês explicaram várias coisas, né? Vocês sempre explicavam o que era o que o que era o Santo Graal, o que era o Triquetra, o que era. eu fiquei, cara, que legal vocês explicando assim, como se fosse um, tipo, não um dicionário, né? Porque ficou assim, muito dinâmico, mas a gente aprendendo assim, essas coisas celtas e místicas durante a história. É, inclusive, né, tá tão inconsciente coletivo Que eu lembro que eu tive um professor na faculdade Que o sobrenome dele era e Eu não tinha lido nenhum livro lá assim, no universo do Rei Arthur é E eu fiquei assim, engraçado Eu acho que esse nome é alguma coisa assim Da Inglaterra, <risos> alguma coisa de, de algum conto Alguma coisa, eu não sei o que que é Aí depois que eu fui ver, eu falei, caramba, é, da, é
1: do Rei Arthur E eu não sei nem como eu sabia Nessa época Pra você ver, é tão uma coisa que tá E olha, pra você ter uma ideia, né É uma coisa da Inglaterra, é uma lenda, é uma lenda da Inglaterra e a gente no Brasil aqui conhece. É, quando a gente divulgou Art, é, o Jovem Rei, a gente fica chamando de Arthur. Porque é mais fácil, mas o Jovem Rei... Teve até pessoas que falaram... É, tipo assim, nossa, uma lenda arturiana que se passa na América Latina. Tipo, nunca, nunca, nunca teve. Caramba. E realmente, nunca teve. Então, mesmo assim, a gente conhece tanto, né? E agora você falando dos símbolos mágicos, eu fiquei pensando... Cara, Rei Arthur... Foi feito pra ter um poliamor, porque para é pra você ver, né, todos esses elementos da, da, é, da lei tríplice, da deusa, que tem as três fases, tipo, tudo é três. Por que não eles, sabe? Por que não eles?
0: Nossa, eu amei que vocês relacionaram com isso, amei. Okay,
1: foi perfeito. <risos> <risos> Ai, que lindo. Obrigada.
0: <risos> Aliás, né, agora que a gente tá falando de Camelot também... É, eu amei que vocês usaram Kama, Tchavalon como sendo nomes relacionados a gangues, né? Eu achei que isso ficou muito criativo. E eu também adorei que vocês, né, como eu falei, adorei que vocês explicaram um pouco desses símbolos durante a história. Como foi reconstituir uma história com um tom, assim, totalmente medieval e transformar ela em algo moderno do nosso mundo? Foi difícil transferir para esse universo? Porque, como eu falei, né, vocês conseguiram manter algo é medieval, não, uma essência medieval ao mesmo tempo que deu pra perceber um tom moderno, a gente tava conversando isso com, antes de começar o podcast mas assim, como foi trazer esse tom moderno? foi difícil?
1: o pior de tudo foi a espada <risos> <risos> o pior foi a espada, né Thaisa? o que? é escalibur? o como? é, a gente ficou se debatendo, lembra? Ah, é. a gente como que a gente vai transformar uma espada? A Excalibur é super importante, como que a gente vai fazer essa porcaria ser importante sem ser uma espada, uhum. sabe? Porque espada medieval, agora eles vivem no século XXI, o que no caso deles é a sexta geração, se eu não me engano, né? Porque eles contam por geração e não por século. E a gente ficou tipo... Como que a gente vai pegar essa espada e vai transformar em uma coisa que... Válida no século XXI? E aí a gente pensou naqueles guarda-chuvas da Liberdade. Não sei se vocês conhecem, mas na Liberdade tem os guarda-chuvas que tem formato de espada. Muito legal, sempre que ter. Aí a gente ficou, cara, vamos fazer um negócio assim. Vamos fazer esse Calibur de um guarda-chuva que não sei o que, sei o que lá. Não deu certo. <risos> Quem lê vai ver que não deu certo. A gente teve que achar outra solução. <risos> a solução ficou muito legal, tá, gente? É, pode
2: continuar respondendo, Thaís, só eu tô falando É, na casa, a Avalon, ela é uma parte da guarda real Ela não é bem, ela não é uma gangue A Camelot é, é a Camelot que a gente pensou Cara, eles são, na lenda original, eles são cavaleiros o que, que a gente pode substituir o próprio cavalo? Vamos colocar uma moto Vamos fazer uma gangue de motoqueiros. Pra mim faz muito sentido. E... Foi isso.
0: Eu achei que ficou muito legal. Isso da, da gangue de motoqueiros. Muito diferente, assim, com, completamente diferente, né? De tudo que a gente poderia, assim, esperar de uma história de reaturas. Que ninguém vai, assim, esperando, esperando que vai ter uma gangue de motoqueiros. Por isso que eu acho que é tão, assim, revolucionário. Vocês que tiveram... Foi Thaísa que teve essa
2: ideia da gangue de motoqueiros? Vocês tiveram juntas? Como é que foi? Eu não lembro. Eu sei que pra mim parece... Bom... É que você falou agora, não. Ninguém pensaria nisso. Eu tô pensando, gente, mas... É a maior coisa que eu pensei, nossa, camelote motoqueiros, faz super sentido, na minha cabeça... <risos> não, agora que você falou, faz muito sentido mesmo, tipo... Sei lá, é porque não
0: dava pra colocar realmente aquela coisa do Império e tal como uma coisa atual, né? Principalmente na América Latina, então, pensando assim no nosso contexto, eu acho que faz muito sentido mesmo. Esse, esse é, arco que vocês fizeram também de luta contra a opressão do governo, eu achei muito legal. Vocês, como é que vocês tiveram a ideia de fazer? Também foi por essa questão da, das, é, do império e tal, que vocês queriam manter algo assim, tipo, trazer algo mais atual?
2: É mais por conta da, da ideia que a gente teve quando tava montando o universo de novel dourado, né? A gente tinha comentado que ia fazer um governo desse, desse jeito, que o cara ia se chamar o baldo pra ser uma coisa bem escrota mesmo, tipo, nossa... Que... Vamos pegar o nome escroto, vamos criar, tá, mas porque o nome dele na história é Uther, né? Pendragão. Desculpa pessoas que se chamam o Baldo. Desculpa o Baldo. as pessoas que se chamam o Baldo. Desculpa o Baldo. Deve Desculpa. ter. Mas aí a, a gente fez baseado em Uther Pendragão, só que a gente não ia colocar Uther, a gente foi, vou fazer um nome com o Balder, o Balder, o Baldo. <risos> aí vê. E pode falar. É tipo assim, sabe? Aquilo que a gente chama Jair. Aí, tipo, acaba virando presidente. Aí você fica meio doido, por quê?
1: <risos> é, eu acho que uma coisa que inspirou bastante a gente foi justamente o governo atual. Foi pra fazer justamente... Uh, é o momento que a gente tava vivendo. É o momento que a gente está vivendo. Então, eu acho que é, na literatura também a gente tem que trazer isso. A gente tem que... É, trazer referências da história, mesmo. Porque quando lá pra frente, se alguém chegar a ler, vai saber que a gente escreveu isso por conta
2: da nossa situação atual, que é péssima. Até para escrever o Arthur, a gente pensava como um bolsominion reagiria. Ele falaria assim, então vamos colocar umas falas assim. Tipo, é, sai estrangeiro isso é... <risos> Foi isso mesmo uhum.
0: Sim, eu, eu fiquei pensando muito nisso mesmo Eu fiquei pensando assim, na guarda real perseguindo as gambas Eu pensava no, nos governos atuais <risos> Com essa onda mais conservadora Perseguindo, né, minorias específicas Estrangeiros uhum. é, Pessoas que vêm de fora, eu fiquei, nossa, tem muito a ver É muito atual mesmo, vocês conseguiram Além de trazer, assim, um, um tom moderno
1: Abordar questões da atualidade Da sociedade, né é, foi uma coisa que o nosso leitor sensível, o Guilherme, o Gui Fernandes, é, fa falou depois que ele terminou de ler, que ele, ele adorou a analogia que a gente fez com o nosso governo atual. Colocamos política. Uhum,
0: ficou muito bom. E... Outra coisa que eu gostei muito foi que vocês construíram o Arthur, assim, de uma forma muito real, sem nenhum tipo de idealização, de perfeição, sabe? Ele comete erros, na no história. Às vezes. ele tem alguns preconceitos, como vocês falaram, em relação aos estrangeiros. <risos> é, até não ser assim, tipo, é exagerado. Alguns preconceitos. Então, como foi que vocês optaram por seguir por esse caminho, assim, de não fazer um ah, herói completamente a gente... idealizado? Como nas outras histórias?
1: Primeira coisa, é, antes da... Antes da Thaisa falar, eu só queria dizer uma coisa que uh, o Arthur foi basicamente para mostrar que pessoas que têm preconceitos e pessoas que nem ele, que têm a mesma cabeça que ele, podem mudar por como ele mudou. Ele viu, ele aprendeu por meio da, das experiências que ele teve o que, que é o certo e o que, que é errado. Por mais que ele ainda tenha atitudes que possam ser consideradas erradas, é, é, isso por por um motivo ou outro, que tem, pode ter a ver com magia ou não, isso fica subentendido na história, mas um, as pessoas podem mudar e ninguém é totalmente desconstruído. A nossa intenção não era fazer um, um, um personagem que fosse o ideal, miletudo. perfeito, mili tudo, porque não é assim que funciona, as pessoas têm defeitos, as pessoas não são 100% desconstruídas, a gente está em constante evolução e aprendizado. Eu, de, eu, de 15 anos, nossa, Sim. o que, que eu pensava? Meu Deus, eu tava lá votando no AS, gente. <risos> votando não, porque eu não podia votar, mas tava lá defendendo. Puta que pariu, sabe? A Rebeca bloqueava pessoas. Por ah, não? Porque votava, as pessoas votavam no PT. No meu Deus do céu, ai, ai, que vergonha No céu, do céu, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então, tipo assim, sabe? É uma coisa que o Arthur, ele, ele olha pra ele do passado e fala: Meu Deus, que bosta que eu pensava. Puta que pariu. É bem aquela coisa, né? Antes de
0: cancelar as pessoas, a gente tem que ver que todo mundo erra. E a pessoa pode mudar.
1: Sim, exatamente, a pessoa pode mudar, a pessoa, ela vai falar coisas problemáticas, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por, é, por escapar, mas tipo assim, o importante é a pessoa se corrigir, ver os erros dela, etc, e vai continuar errando, porque afinal a gente não vai ter uma maturidade excessiva com 30 anos de idade, tem gente com 60 anos de idade que não tem, né, então... Uh, ninguém vai ser perfeito a vida Se toda.
0: Eu ia muito tudo também. Apareceu um, um protagonista esquerdo -macho. Eu
1: Não. Eu, a gente detesta, a gente. Nossa, a gente detesta, tipo. Aí eu ia falar dizer. uma coisa aqui que eu nem posso falar. Então, melhor não falar. Militância do nada no texto, sabe? A Teisa sabe o <risos> que, que eu ia falar. Você sabe, né? É. Sim.
2: Tô, tô, tô com isso na falta da língua também. É melhor deixar você falar sobre isso. Amizade é assim, gente. Amizade é assim. A pessoa nem fala, mas você já sabe o que ela vai falar. Você sente no ar. É que assim, não
1: adianta a gente construir uma história pra agradar pessoas militantes. A gente quer construir uma história que, uh, que vai vai tocar pessoas que talvez nunca tivessem pensado por esse lado. Pessoas que talvez pensassem como o Arthur, e vejam pela perspectiva dele, mudando um pouquinho de cada vez, que... Uh, um, que tem outro lado da história, tem
2: outro lado da moeda, sabe? Gente, acho que só em fanfic de esquerda a gente vê o personagem criancinha militando e todo mundo, no final, batendo palmas e chorando, uhum. sabe? As pessoas não nascem militando, só em fanfic de esquerda. A gente, não, na vida real, não acontece. É que assim, o Arthur... É, nossa intenção primordial com o Arthur era fazer uma pessoa alegre e palhaça e muito de boa com a vida, sabe? Só que enquanto a gente foi escrevendo ele foi ganhando essas profundidades, essas camadas a gente foi percebendo como ele se portava no mundo, sabe? Acontece muito isso a gente começa a escrever uma história pensando num personagem de um jeito mas com o decorrer da história ele vai se moldando até pela, né, pelo, pelo, pelo pelo mundo ao redor dele. Então o Arthur ele para ser muito mais tranquilo mais uhum. é, brincalhão e fazer piada só que ele foi se moldando. E aí, quando a gente viu, ele virou um bolsomínio. <risos> aí a gente ficou tipo, meu Deus, né? Você vê, isso, isso explica muitas coisas né? da eleição de 2018. Leitura sensível do livro. Leitura sensível,
0: bolsomínio.
2: Leitura sensível. No final, tem que colocar tudo culpa do PT. Ou então, sei lá, tudo culpa dos, dos estrangeiros É. A gente tem que entrar
1: na mente de um Bolsonaro, encarnar tipo, basicamente. É, 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 tipo, basicamente ver o meu pai e falar: é isso que eu tenho que fazer. Mas o Arthur é bem mais de boa do que meu pai. Mas, assim, é porque ele foi moldado, assim, sabe? A, o governo fez uma manipulação toda para as pessoas pensarem assim. E o Arthur, ele é muito inteligente. Ele é inteligente. Só que, para você ver, até as pessoas
2: mais inteligentes, às vezes, não escapam disso. Não escapam dessa manipulação. Uhum. Quem tem o controle da mídia, tem o controle de tudo, né? Porque é o quarto sim. poder. Então, o... sim. a forma né que o governo... Até se você... Se você lê com calma as, as, as cenas de jornal que a gente escreveu no livro, você percebe como a mídia é, é, se comunica com as pessoas. Como o jornal tá mostrando é, as gangues, é, os manifestantes pros cidadãos. Cidadões, cidadãos.
1: É, que não são manifestantes, né? São é, vândalos.
2: Você vê assim como pra, eles pra escrevem. Eles é, é isso. E aí você vai moldando o pensamento das pessoas. E aí elas... Acabam ficando do lado de, uma, de um governo totalitário Pela forma em que a mídia mostra ele Olha que lindo, incrível, maravilhoso E esses aqui são vândalos E principalmente que a Nova Eldorado tá
1: perdendo a magia Então eles precisam de alguém pra culpar Quem que eles vão culpar? Quem que eles vão escolher culpar? O que que é mais benéfico pra eles? Não é muito diferente do que acontece aqui, entende? Porque quem que eles escolheram culpar por todos os problemas que o país tem? Sabe? É basicamente isso Só que voltando ao Arthur Tipo, é, ele Se vocês forem avaliar Se vocês forem ler com muita calma Vocês vão pegar coisas que ele diz Na narração mesmo, não precisa nem ser na fala Que você percebe o quão problemático O quão problemático É as coisas, por exemplo Eu não sei se isso se enquadra em spoiler Mas Quando ele chama a Gwynevere, Ele fala menina, garota Ele nunca fala mulher a minha menina, ele sempre fala minha, ele tem muito essa coisa de posse. Minha espada, minha Gwynevere. Então, esses são pequenos detalhes, sabe, que você vai pescando. Não foi, não foi tipo, sem querer. Foram colocados propositalmente ali. Pra você ver o quão a cabeça dele, tipo, é... Tipo, egocêntrica
2: <risos> e... Problemática.
1: Problemática. É,
0: como que foi escrever os plot twists da história? Foi muito difícil? Porque a história começou a seguir um rumo e mudou pra outro completamente diferente, né? Vocês já, já tiveram essa ideia desde o começo? O Iago ajudou? Como é que foi? Porque
1: assim, não é história nossa se não tiver plot twist, né?
2: <risos> a gente gosta. Sim. A gente gosta. E... A gente... A gente... Fez o resumo da história do início ao fim, né? A gente montou a famosa escaleta. Então, tudo a gente já tinha uma noção. O Iago ajudou. Mas numa parte que ele falou: Hum, essa relação do personagem tal com o personagem tal. Tá estranha. Você poderiam ter feito assim. E a gente, nossa mente explodiu e falou: é isso. Vamos fazer assim. Ai, vai dar muito trabalho. Com muita dor. Tudo bem. <risos> o que que pode fazer, né Como então, dá trabalho, né, mas vai ficar melhor então é isso aí aí ai meu Deus, eu esqueci o que eu tava falando dos plot twists ah, é, e é então os plot twists a gente, a gente já tinha criado tudo, as estruturas, o que, as coisas que iam acontecer é, a famosa cena do lago que pedem tanto pra gente falar, a gente <risos> já tinha organizado você deve saber qual é que eu vou falando é, o, o final A gente só modificou algumas coisas Com a revisão, Sim. com a opinião das pessoas né A gente Com a preparação de texto Mas o A estrutura da história A gente já tava, tinha ela pronta
1: Mas teve uma coisa no final Que a gente só pegou no meio da história não tava, tipo, planejado. Mesmo a gente fazendo a escaleta, mesmo a gente fazendo tintim por tintim lá, todos os tópicos, teve ainda coisa que, tipo, surgiu no meio. Uhum. Foi... pá! E, e depois que a gente acabar a gravação, a gente te fala, fala. o que foi. Que a gente não pode falar aqui, <risos> Até mas... Até eu tô, uh... não tô
2: lembrando o que que é, tô pensando, meu Deus, o que, que que é isso?
0: Mas ser é legal que vocês falaram que vocês pensaram no final, assim, antes. Eu nunca pensei que a pessoa já soubesse, assim, como ia ser o final antes de escrever a história toda.
2: Às vezes, quando. tipo assim, falam que o certo é esse, sabe? Você pensar no início, meio e fim. Às vezes, a gente tem umas histórias que a gente não sabe bem qual vai ser o final, mas a gente sabe o início e o meio. E a gente vai escrever. A só
1: tem uma ligeira ideia, assim, do... Ah, o final vai ser mais ou menos assim. Vamos ver <risos> o que acontece lá
2: na frente. Uhum. É tipo isso. Acho que tem Muito que legal. ter mais ou menos uma noção.
1: É, uma, uma leve
0: ideia, né? Eu achei um ponto que eu achei muito interessante na história de vocês foi a maneira como vocês abordaram a questão do paganismo versus o cristianismo que foi uma, foi assim, vocês não, não deixaram isso tão é, explícito como é nas outras histórias, como por exemplo na, nas Brumas de Avalon, que existe essa questão do, do da religião super exacerbada até do preconceito com os outros que não seguem aquela religião, mas foi uma questão assim interessante que acabou envolvendo a, a magia de Nova Eldorado, né desde o começo vocês já tinham esses, é, esses planos de, de envolver a personagem dessa maneira, de uma forma assim não tão explícita, e também de deixar as personagens femininas muito importantes na história, porque eu acho que, assim, na, nas histórias da, das Brumas em outras histórias também envolvendo as lendas arturianas, a gente vê que as mulheres são muito importantes, né? E isso eu até falei pra vocês antes também, que eu acho que vocês colocaram as mulheres como sendo personagens muito importantes, mas isso normalmente não acontece, sendo que elas são importantes nessas releituras, né?
2: É, sim, sim. A intenção de fazer as mulheres importantes é sempre sempre veio com a gente, sabe? Tipo, ah, vamos fazer personagens femininas importantes que normalmente as pessoas cagam em representatividade feminina, né? Então, essa foi a nossa intenção mesmo. Mas o do cristianismo e do paganismo foi uma coisa que foi fluindo, sabe? É, porque a gente é pagã. Então, eu acho que é uma coisa comum não precisa forçar, ai meu Deus, temos que de colocar paganismo. Pra mim já é tão normal que é estranho mexer até com cristianismo. Qualquer coisa relacionada a, 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 aos símbolos cristãos e tal. É uma característica então, nossa, né? Da
1: nossa escrita. É, a gente vai ter coisas relacionadas a paganismo. Independente da sim. história. Vai ter. Mesmo que esteja muito bem entre linhas, vai ter coisas de paganismo. A única coisa que a gente definiu assim, que a gente sabia, era que a Gwyneth deveria ser cristã. Porque, afinal, é da, é da personagem. Sim.
0: Uhum. Eu achei muito legal isso. Porque vocês construíram muito... Sim, vocês construíram muito bem uma personagem cristã. Eu lendo o livro, assim, eu fiquei... Caramba, tá, tá muito melhor construída do que a Guinevere das Brumas de Avalon. Que é, tipo, muito fanática. Ela tá uma cristã, assim... Uma cristã mais <risos> normal, sabe? Não fanática.
1: É porque, na nossa história, o cristianismo era uma das coisas que prendia a Guinevere. É, quem lê vai saber porquê, mas era, é uma coisa que prende Porque tem muita questão de família, tem muita questão de tipo Não posso sair dessa situação, tenho que aguentar isso tem... E, e a, o paganismo veio como uma forma de libertação Foi uma forma total de libertação De muitas coisas envolvendo a história, não só a personagem em questão uhum.
0: Sim, eu achei isso muito legal e outra coisa sobre as personagens femininas, né, é que a Merlin vocês também fizeram como sendo uma mulher e autista, né, na história. É, e essa representatividade feminina foi muito bem construída e a personagem autista também foi muito bem construída. Dava para perceber desde o começo, tanto que antes de eu saber que ela era autista, eu perguntei para vocês, né, se ela era e vocês é sem, eu fiquei, cara, tá perfeito. Como foi? Eu acho que todos os leitores perceberam. Sim. como foi? A todos os um leitores que... que Foi difícil?
2: Com a ajuda do Iago, nada é impossível. É verdade. É. Isso,
1: isso foi crédito muito do nosso editor, porque ele era é psicólogo, né? E a gente escreveu a Merlin no começo, ela não era autista. A gente tinha plano de fazer outro personagem autista. Mas aí o Iago leu, e quando ele leu, ele notou traços dela. Uhum. Tipo, basicamente a personagem nasceu autista, mesmo a gente não fazendo assim. E ele notou praços, traços dela autistas e só destacou. E a gente construiu ela da melhor forma que a gente
2: pôde, assim. A uhum. gente foi melhorando e tal, algumas coisas, deixando ela mais como... Como seria melhor pra representar, né? Fazer uma representatividade.
0: Ficou muito, muito bem construída mesmo. E ficou uma autista mais assim, síndrome de Asperger, né? Porque ela se comunica. Ela só é... Assim, meio. Tem aquele jeito assim, diferente, dos autistas.
1: A gente é tem níveis dela. e níveis de autismo, né? Então sim, a gente sim. trabalhou em um. Tá no deles. espectro uhum. autista.
0: Foi muito legal. E como vocês decidiram colocar o Lancelot como um personagem de deficiente auditivo na história? Vocês, desde o começo, já queriam colocar representatividade PCD?
1: Cara, Olha, foi, bem foi imicinho, meio que... Mas uma, não foi uma, uma coisa que a gente... É que, assim, às vezes parece, tipo assim... Ah, vamos encher de personagem representativo aqui. Vamos tacar tudo, fazer uma salada de frutas, não sei o quê. E não que isso tenha problema, quem pensa assim e tal. Mas, Eu ah, não é. no nosso caso, os personagens simplesmente nascem do jeito que eles têm que nascer. A gente não força, sabe? A gente... Quando o personagem veio, quando o Lancelot veio uhum. pra gente a gente quis trazer características únicas pra ele, que fazem ele ser único, mas não seja a única coisa que defina ele. Então essa é só uma característica dele, ele como é. a gente definir que ele vai ser loiro ou que ele vai ter olhos verdes. Foi uma foi bem coisa normal. muito natural.
2: É, foi bem assim. Foi bem assim, ah, vamos fazer um lance lote é, deficiente auditivo? Vamos. Foi isso, vamos lá. Foi bem simples, assim.
1: E foi uma experiência uhum. ótima, sinceramente, porque eu aprendi tanta coisa. Eu aprendi tanta coisa com esse personagem. Eu conheci o Gui Fernandes por conta que desse é um personagem. Amorzinho. E, tipo, ele fez a leitura sensível e ele é maravilhoso, Tem cara. Dos cabelos e mais e a gente conheceu que por causa do Lancelot. Sim,
2: e, nossa, eu falei ele pra ele é nosso cabelo. Gui, por favor. Eu fico, meu Deus, que cabelo bonito! <risos>
1: Eu quero muito que ele pinte de loiro. Eu vou fazer uma petição pro Guilherme ah,
2: pintar o cabelo de loiro para virar o Lancelot oh, e fazer cosplay. Perfeito.
0: Amei. Ficou muito bem construído mesmo. Eu até falei para ela, gente, antes de começar o podcast, que também foi uma coisa muito interessante a forma como elas colocaram o, o Lancelot sendo deficiente auditivo, né? Porque elas colocaram as é, frases entre aspas e tal. Então dava para perceber que eles estavam se comunicando por sinais ali. Mesmo aquilo não estando explícito, assim, não estando escrito naquele momento. Então eu achei muito legal a forma como elas escreveram. E uma coisa que eu queria falar também é que o livro termina de uma forma muito linda, né? Eu amei. É, eu já falei pra vocês que eu não sou muito de me emocionar com a leitura, mas que eu achei muito emocionante. <risos> e eu acho que traz muita clareza também a respeito da magia de Nova Eldorado. A gente vai ver muito mais dessa magia nos próximos livros da coleção. Vocês podem falar um pouco sobre isso pra gente. Se agora vai aparecer mais?
2: <risos> agora vai. Quem leu o final de Rei Arthur sabe. Agora, é, mas... eu, teve gente que reclamou antes, né? Que, tipo, ah, tem pouca magia, não tá aparecendo tanta magia nos livros anteriores, né? Que foi Armadilha para Lobos e Duas Chamados Perdidos. Mas aí você lê e Arthur entende o que, que tá rolando. E aí. Sim. Você entende por que não tava tendo uhum. tanta magia antes, né? E aí agora. Agora é só festa, agora é só magia. <risos> eu não gente... posso falar o porquê, porque, é, né? Não dá pra <risos> falar o porquê. Mas. Meio. Leiam, leia e descubra. Sim.
0: E é o que eu falei pra elas, gente. Ou, é, leia o um livro que vocês vão ver, porque elas escolheram fazer os personagens que foram um desafio pra elas, são per foram personagens difíceis de serem desenvolvidos e até pela questão deles terem um pouco de dificuldade de se expressar, mas você consegue entender eles, você consegue, sabe, interpretar, você consegue se identificar e isso eu achei muito incrível. Então leiam, gente, leiam Jovem Rei, leiam Armadilha pra Lobos, leiam Doze Chamadas Perdidas, leiam o próximo livro que vai lançar e todos os outros também porque tá muito incrível. E eu vi que tem algumas pessoas perguntando ah, é, tem que ler esse pra ler o outro depois? Não, porque não é uma sequência. Tem alguns crossovers nos livros, né? Porque é um universo compartilhado. Mas não necessariamente precisa ler na ordem, né, meninas?
1: É, é muito divertido de ler porque você vai pegar, você vai pescar as referências de um livro no outro. Isso que é o mais... É muito divertido. É muito divertido. Você vai entender, olha esse personagem que foi de armadilha pra lobos aparecendo nesse livro de uma forma diferente. Então, tipo assim, é muito legal. É muito legal. E aqui, gente, atenção, hashtag ditadura quer, é Atenção, hashtag Ditadura abra, quer, abra É a nossa ditadura desse podcast É isso aí Ditadura Abra, quer, abra. leia abra, quer,
2: abra É, nem custa nada <risos> oh, ler o livro né, Isso aí, é, leu
1: tão,
2: todos Livros tão gostosinhos e bonitinhos né custa... <risos> Ler a armadilha pra lobos Chamados perdidos Ai, ai
0: <risos> então é isso, muito obrigada meninas foi muito legal <risos> conversar com vocês acho que esse foi, essa foi uma das maiores entrevistas né? eu fui lendo o livro, fui montando a entrevista é. tinha tanta pergunta pra fazer, tanta Uns coisa eggs. que eu já sabia que ia ficar gigantesco esse episódio <risos> maior do que alguns de conteúdo mas eu adorei falar com vocês mais uma vez amei o livro vocês são excelentes escritoras, eu lendo eu ficava assim, meu Deus, como que as pessoas conseguem escrever tão bem assim, é um tom mesmo
2: assim. <risos> <risos> o baldinho <risos> Ai, chora <que>
0: <risos> sério gente, elas escrevem maravilhosamente pra bem porque choras o baldo? meu pai também, ele falando a verdade elas escrevem muito bem, seu pai? Escreve...
1: como assim? é? seu pai?
0: eu mostrei algumas partes socorro <risos> aí e <risos> Então é isso, gente Comprem, acompanhem a gente nas redes Sigam a gente no Twitter, no Instagram As nossas redes pessoais vão estar aqui também E é isso Beijos Um,
1: um grande abraço, gente Beijão, leiam a coleção inteira Bracardabra, que vocês não vão se arrepender Tá muito legal, vai vir muita coisa boa Aí pra frente, eu sou editora-chefe Então eu sei <risos> Então, obrigada é, por vocês terem escutado e por quem tanto apoia a gente. A gente recebe mensagem de carinho, assim, muita coisa, muita coisa. A gente que agradece por a gente ter criado a associação, que agradece por a gente ter feito essas histórias. Então, tipo, obrigada de verdade, obrigada, gente, por todo o apoio. É isso. é isso. Beijo, gente. Beijos. Tchau, tchau. Até. Até a próxima. O podcast foi editado pela Miragem. Até o próximo.